0: Es muy común escuchar en este tiempo que el año está perdido, que ya no hay nada que hacer. Hace falta solamente prender el televisor para ver la cantidad de gente que la está pasando muy pero muy mal. Hoy vamos a conocer una historia que nos va a traer esperanza. Su teoría es estudiada por muchísimas personas hoy en día. Y su vida es un ejemplo de que la actitud es determinante en el resultado de cada cosa que hacemos al principio de la primera década del siglo XX vivía nuestro joven protagonista en Viena allí reinaba un ambiente intelectual y hasta podríamos decir algo romántico por el arte las letras que coloreaban aquella cultura estaba por entrar él en el auge de su carrera profesional como médico psiquiatra tenía un futuro muy pero muy prometedor en paralelo, el miedo iba también cobrando protagonismo, ya que se estaba desatando en toda Europa una aterradora expansión nazi. Víctor, el joven médico, estaba muy asustado. Ya habían destruido la sinagoga a la que él asistía junto a su familia y habían arrestado a varios otros judíos conocidos por él. Parecía que quedaba una sola alternativa, la Huida. Estados Unidos se presentaba como un buen candidato Un buen destino no solo para escaparse de la fiebre nazi Sino también que le brindaría la oportunidad De continuar con su exitosa y prometedora carrera como médico Pero algo hizo que se quede Sus padres ya ancianos no habían conseguido ninguna documentación que les permitiese partir hacia un camino de libertad certero. Se tenían que quedar. Y esto a Víctor no lo dejaba dormir, no lo tenía tranquilo. Tenía en su corazón un profundo dilema. Por un lado, irse y continuar con su prometedora carrera y también proteger a su reciente matrimonio, o quedarse y acompañar a sus padres con la incertidumbre de que terminen todos en un campo de concentración salió a caminar intentando que el aire fresco aclare un poco las ideas y terminó al frente de la iglesia San Esteban pensó que aquí podría pensar mejor gracias al órgano que sonaba de fondo su duda en vez de terminar aumentó cada vez más ¿Cuál será mi responsabilidad? Pensaba Víctor. ¿Ocuparme de mi mujer y mi trabajo o cuidar de mis padres? Volvió a su casa, llegó, entró y vio que en la mesa había un pedazo de mármol que tenía grabado un signo hebreo. Le preguntó a su padre qué era, a lo que él respondió. Es una parte de la tabla de los mandamientos. El signo que ves ahí significa Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas por mucho tiempo en la tierra. En ese instante, ya había tomado una decisión, quedarse. Semanas después, la familia Frank fue deportada en su totalidad a los campos de concentración. Nunca más pudo ver ni a su madre, ni a su mujer embarazada. En el campo de concentración acompañó a su padre con 81 años en su agónica muerte. Lo había perdido todo. Su familia, sus bienes, la ropa que llevaba puesta y también el manuscrito que tanto trabajo le había implicado. Todo su trabajo profesional como psiquiatra lo habían roto en sus narices. Había comenzado el mayor tormento de su vida. Era huésped del verdadero infierno. Las cosas más denigrantes y terribles las viviría ahí. Nevaba todo el día, las temperaturas eran bajo cero, los trabajos forzados 24-7. Muchas veces ni siquiera llegaba a ir a las letrinas para hacer pis, por lo que tenía que hacerse encima. Lo aprovechaba esto para tener aunque sea, aunque sea un rato de calor, en medio de ese frío desgarrador. El hambre, por otra parte, era el instinto dominante alrededor del cual giraba toda su mente. Las conversaciones rondaban siempre en torno a eso. Compartían recetas, se imaginaban comidas, pero después volvían a la cruda realidad, viendo ese plato que sostenían sus manos, con la sopa bien aguada, que solo era acompañada por un pedazo de pan. Ese era el único plato del día. Los cigarrillos servían de moneda de cambio, se podían cambiar por alguna ración de sopa, zapatos o lo que pudieses lograr conseguir. Cuando veían a alguien que se fumaba sus propios cigarrillos, era porque había perdido las ganas de vivir, se había abandonado a la muerte. ¿Suicidarse? ¿Para qué? La esperanza de vida allí era casi nula. Cada hora que pasaba era una victoria sobre la muerte. Todo signo de cultura había desaparecido. Pero las eternas discusiones que hoy tenemos... ...ahí seguían vigentes. Política, religión... ...discusiones que trascienden cualquier circunstancia. Si uno ve fotos... ...puede comprobar que los presos allí eran como esqueletos caminantes. esqueletos caminantes. Se dividían en dos clases. Por un lado estaban los presos comunes... ...y por el otro estaban los llamados capos. Los capos eran los peores, todavía peores... ...que los guardias nazis. Estos capos gozaban de ciertos privilegios... ...a cambio de mantener el orden en el resto de los prisioneros... ...quienes recibían golpes por cualquier motivo... Por ejemplo, un día Víctor, nuestro protagonista, estaba allí en una fila para recibir su ración de comida. El hombre que estaba atrás suyo se movió unos centímetros y esta falta de simetría en la fila enfureció al guardia que le dio dos porrazos en la cabeza a Frank. Lo que más le hirió no fue el dolor físico, sino que fue la humillación de la injusticia, la cruda irracionalidad de todo aquello. En su libro El hombre en búsqueda del sentido podemos encontrar innumerables sufrimientos, relatos, vemos todas las injusticias bien graficadas por él. Se los recomiendo, es un muy buen libro para leer. Pero no quiero ir a los detalles, porque si no, no me alcanzaría el tiempo, pero quiero ir a lo que Víctor nos deja como enseñanza en su paso por aquellos campos de concentración el sentido de la vida para Víctor Frank está en hallar un propósito en el mes de navidad allí en esos campos de concentración el mes de diciembre el índice de mortandad había disminuido el frío era el mismo la comida seguía siendo escasa las condiciones de vida seguían generando repugnancia pero algo había cambiado la esperanza de todos había aumentado, se imaginaban celebrando la Navidad junto a sus familiares, a sus amigos. Había un motivo, había una fortaleza, había un norte, pero los días previos al 25, al ver que no iban a ser liberados, la mayoría se abandonó. Se abandonó al hambre, al sufrimiento, a la muerte. Víctor dijo más adelante cuando fue liberado. Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de una actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Frank nos enseña con su historia que no podemos cambiar las circunstancias externas pero sí podemos controlar la forma en que reaccionamos frente a ellas. Víctor, en medio de ese escenario de angustia permanente, donde el sinsentido y el horror era constante, decidió buscar algún mecanismo con el que sentirse motivado para sobrevivir. Soñó con publicar el libro que tenía en mente, con poderle contar su historia, su experiencia a miles de alumnos en una sala. Soñó con publicar su teoría de la logoterapia. Hoy, en medio de la crisis que estamos viviendo, está bueno que volvamos al consejo de alguien que supo sobreponerse a los sufrimientos que acarreaban los campos de concentración. Al consejo de Víctor Frank. Una vez que le damos un significado a la vida, no solo nos sentimos un poco mejor, sino que además también hallamos la capacidad de lidiar con el sufrimiento. Hoy tuvimos un programa medio raro, medio reflexivo, medio relato. Pero bueno, también el personaje al cual conocimos es bastante especial... Tiene un montón de conceptos interesantes para que podamos aplicar en nuestras vidas. Una experiencia de vida tremenda, la verdad. Así que si querés conocer un poco más de él, saber un poco de sus frases, de sus conceptos, seguramente mañana estaré subiendo algo del contenido al Instagram de Merece Ser Contado. Hasta la próxima.